0: Bienvenidos. La invitada de hoy es María Paula Jiménez, experta en compasión, y nuestra conversación de hoy es una introducción a esta práctica tan importante para el crecimiento personal. Quise traer a María Paula para que aclaremos principalmente qué significa realmente la compasión, porque a veces la confundimos con otras palabras, cómo podemos adoptarla en nuestra vida y por qué es una herramienta clave en nuestro bienestar. María Paula es instructora senior del programa del Compassion Cultivation Training desarrollado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford en el Center for Compassion and Altruism Research and Education. Ella es conferencista, consultora organizacional y asesora de grupos e individuos en temas relacionados al bienestar, gestión del cambio, prácticas contemplativas, mindfulness y obviamente compasión, nuestro tema de hoy. Es graduada en psicología en la Universidad de Los Andes, experta en responsabilidad social corporativa y en terapias alternativas. Adicionalmente es instructora certificada del programa Mindful Self-Compassion con Christopher Germer y Christine Neff y experta en felicidad en el programa del Happiness Studies Academy con Tal Ben Shahar de la Universidad de Harvard. Simultáneamente es aspirante al Order of Interbeing de la tradición Plum Village de Tish nah Hanh en Estados Unidos. Espero que la historia de María Paula los inspire a ustedes, así como a mí, y que sigamos la conversación de la atención plena y lo importante que es, especialmente en este momento de la humanidad. Bienvenidos. Hola María Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a mi podcast de Colectivo Bienestar, estoy súper contenta de tenerte hoy aquí y de poder tener una conversación sobre la compasión eh, y sobre este tema que tanta experiencia tienes, que estoy segura que le va a servir a muchísima gente y sobre todo a los que nos están oyendo hoy para seguir profundizando en su práctica
1: de bienestar, entonces bienvenidísima. Muchas gracias, feliz de estar aquí, gracias a ti por la invitación, encantada. Bueno, pues a mí me gusta ir derechito al
0: tema en cuestión, porque sé que todo el mundo quiere aprender, entonces cuéntanos qué es la compasión y ¿Y cómo la podemos, eh, sobre todo, diferenciar de mmm, otros términos eh, que a veces sé que mucha gente la, la puede confundir?
1: Claro que sí, claro que sí. Pues mira, el campo de la compasión, del cultivo de la compasión es algo milenario, ¿no? En realidad comenzó hace 2.500 años cuando el Buda empezó a ofrecer sus enseñanzas. ¿Sí? pero el campo como investigación y como una aspiración a ofrecerlo de una manera universal, secular, como con todo el soporte científico que hay detrás de la práctica, es bastante joven. Tendrá unos 15 años en diferentes universidades y ha venido investigando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué entendemos por la compasión? Es una palabra que no tiene muy buena fama. ¿No? en realidad es como confuso lo podemos nosotros relacionar como con la lástima o con la condescendencia pero en realidad es que todo, todo eso incluye como una verticalidad y la compasión hace referencia como a una cualidad humana innata que todos tenemos todos tenemos la capacidad de que nuestro corazón se conmueva se involucre frente al sufrimiento propio o ajeno entonces cuando hablamos del cultivo de la compasión o de la autocompasión en realidad lo que estamos como anhelando o aspirando a hacer es desarrollar cualidades de cuidado una capacidad de cuidado estrategias de cuidado como sabias básicamente la palabra que utilizamos siempre es como la, la sabiduría o la conciencia alrededor de lo que duele Alrededor de lo que es difícil, alrededor de lo que como seres humanos vamos a experimentar eh, siempre. ¿no? Vamos a perder a los que amamos, vamos a estar lejos de las personas que queremos, eh, vamos a tener cosas que no nos gustan. Y en esos momentos, pero en todos los momentos es importante como el amor y la amistad hacia nosotros mismos, pero sobre todo cuando las cosas no salen como anhelamos o como esperábamos o como quisiéramos. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero básicamente es como un campo joven sí que pretende ayudarnos a tener mejores relaciones con nosotros mismos y con los demás, tocando este elemento que es el más fundamental y humano, que es cómo respondemos ante la dificultad, ante el dolor, ante el sufrimiento, con cuánto amor, con cuánta calidez, con cuánta presencia. Okay. Es decir,
0: ¿sería eh, de alguna forma despertar mi amabilidad hacia los
1: demás y mi autoamabilidad? Exactamente, cuando hablamos de compasión estamos hablando de muchísimas palabras que en nuestro lenguaje como que incluyen toda esta mm. mirada de buena voluntad. ¿no? de calidez, de benevolencia, de ternura, de cuidado. Entonces, me encanta la palabra amabilidad o amistad. Sin duda es como desarrollar esta mirada eh, que es más, más cálida, ¿no? que responde mejor ante lo que estamos experimentando. Y tú al comienzo decías que eh, no es lástima,
0: es decir... ¿Tampoco es empatía en el sentido en que yo no me quedo sintiendo como se está sintiendo el otro?
1: Qué buena distinción la que haces. Entonces, hablamos que hay diferencias grandes entre la empatía y la, y la compasión, principalmente porque la empatía es finita, es una cualidad que uh -huh. cuando se practica... Eh, prolongada en el tiempo, lleva a la fatiga por empatía, al distrés empático, al burnout, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo resueno y resueno y resueno con el dolor, lo que estoy activando son mis propios centros de dolor, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la empatía, que es necesaria para que la compasión aflu aflore, y la compasión? Es que en la compasión yo estoy haciendo uso de las cualidades de mi buen corazón, es decir, en el cerebro, cuando investigan eh, como las áreas que se iluminan en los monjes meditadores, cuando les piden hacer una práctica de compasión y cuando les piden hacer una práctica de empatía, son muy diferentes, porque la compasión eh, alivia. La compasión trae consigo la activación de nuestro sistema de recompensa. Se describe como un brillo cálido, que es como la alegría de uh -huh. poder eh, conectar con tu dificultad y desearte lo mejor, ¿no? que puedas estar bien e inclusive hacer un análisis de mis recursos y ver qué puedo hacer para apoyar en tu momento. O sea, a veces este apoyo toma como formas muy concretas, ¿no? como la solución la tengo y te la entrego, puede ser algo como físico, pero hay otras veces que nuestros, nuestras dificultades y nuestros dolores se alivian simplemente con saber que a alguien le importa. Vamos a ver, que alguien te desea que estés bien, que alguien te acompaña, te ofrece tu presencia. Entonces, esa, esa es la diferencia fundamental entre la empatía y la compasión. La compasión es infinita, tiene esta característica como del amor, entre más doy, más tengo, y la empatía es finita. Entonces, este es el fenómeno que vemos como con las personas que están, en, por ejemplo, en el sistema de salud, ellos resuenan y resuenan y resuenan con el dolor de, de sus pacientes llega un momento en el que se cierran no por falta de empatía por exceso de empatía pero es demasiado dolor seguir resonando entonces vemos que se vuelven como duros pero no esa dureza lo que está mostrando es que había había muy muy, muy buen y sigue habiendo muy buen corazón y mucha generosidad entonces ¿Cómo se regula esta cualidad? Justamente con el cultivo de la compasión, con la conciencia de la compasión. ¿Y cómo, cómo
0: hace uno para empezar a cultivar la compasión?
1: Pues la manera más fácil es inscribirse en uno de mis cursos. <risa> Pero la, la otra manera en realidad es que hay un montón de literatura. Uh -huh. eh, lo que vemos es que estas habilidades son use it or lose it, ¿no? Entonces es Úsalas, entrénalas, estás como empapado de ellas, familiarizado con ellas, estás, están en tu vida disponibles. Y así, por neuroplasticidad, lo que vemos es que los estados transitorios ¿sí? se vuelven en características de nuestra personalidad, porque los vamos entrenando. Entonces, ¿cómo se entrena la compasión? Es, es un ejercicio dual. En donde vemos que hay ejercicios cotidianos como de cambios de nuestro mindset o de cambios de nuestras inclinaciones mentales o de nuestras eh, miradas, ¿sí? Y también vemos práctica formal, cuando hablamos de práctica formal es práctica en el cojín de meditación, todo esto como te contaba al principio viene de prácticas milenarias, entonces se ancla en detenernos unos minutos al día, 10, 15 minutos al día, a hacer las prácticas en nuestra mente ¿sí? y en nuestro corazón, de familiarizarnos con estos estados, es decir, lo hablamos como una inclinación de nuestra mente hacia estos estados, para que estén más accesibles en el día entonces simplemente a mí me gusta aquí aclarar algo muy muy francamente es que todo el tiempo estamos meditando sí es decir cuando las personas nos dicen yo no sé meditar lo que en realidad no sabemos es que todo el tiempo con conciencia o sin conciencia ya estamos meditando en algunas ideas, ya estamos reforzando algunas ideas, estamos cultivando ciertos patrones, ciertos hábitos inconscientemente que están perpetuando y aumentando y como profundizando nuestro sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que ahora con conciencia, ¿no? como con esta capacidad de metacognición, de awareness, pero no es una awareness neutro, es una awareness amoroso podemos empezar a regular los lugares que visita nuestra mente, ¿sí? Y por eso hay programas, no voy a decir que son solo los que yo doy, esto es un movimiento mundial inmenso, en, en muchos idiomas, en muchos niveles fáciles, de una semana, de ocho semanas, de un año, las personas pueden eh, profundizar en esta práctica de amor, buena voluntad, compasión, autocompasión. Es
0: decir, eh, ¿la práctica de mindfulness es como una herramienta de,
1: de cultivar la compasión? Sí, gracias por nombrar eso. Entonces, mira, el campo de mindfulness lleva como unos 30 años de investigación científica y muchos papers publicados. ¿sí? Esto inicia en los años 70, cuando Kabat -Sin, John Kabat-Zinn regresa eh, de un vipassana en la India mientras él estaba estudiando. Y llega a la Universidad de Massachusetts con la idea que esta práctica que él descubrió puede ayudar a las personas eh, que están o en fases terminales o desahuciadas por la medicina tradicional o con dolores en donde ya la medicina no está siendo capaz de servir o en el final de la vida. Le dan un garaje, ¿no? Todo el mundo dice que está loco, pero vaya en su garaje <risas> con las personas que igual nosotros no podemos hacer nada por ellas y estas personas empiezan, no solo no se mueren, sino que empiezan realmente a tener una relación diferente con su dolor. Entonces es el inicio 30-35 años atrás. Es lo mismo, protocolos, intervenciones de ocho semanas, en donde se hace prácticas formales, informales, relacionales, eh, en nuestra vida cotidiana, en grupos, la comunidad es muy importante. Y este es el modelo que adopta las universidades y todos los que están desarrollando protocolos eh, tienen sus raíces en mindfulness, ¿no? Y por eso la práctica de la compasión siempre incluye práctica de atención plena porque necesitamos el recurso principal disponible, que es parar bolas, ¿no? Atender, <risas> o sea, contar con el recurso de la mente... Para cultivar algo, lo que sea, ¿no? Una habilidad como aprender a cocinar, como aprender a montar bicicleta, como aprender a jugar tenis. Tú necesitas el recurso de la mente disponible. Y es, y es lo mismo. Para el cultivo de la compasión necesitamos la, la presencia, la conciencia. Uh -huh. um, y a mí me gustaría también
0: que nos aclararas la diferencia cuando hablamos, por ejemplo, de autocompasión. ¿Cuál sería la diferencia entre autoestima y la compasión? Porque creo que también es algo que a veces confundimos, ¿cierto?
1: Claro, estás haciendo todas las preguntas adecuadas, me encanta. Estás es muy, muy estudiosa. Maravillosa. Eh, no, porque es, eh, es algo que realmente eh, está muy vivido y muy presente en, en todos los programas. ¿Cuál es la diferencia? entre eh, basar nuestra relación con nosotros mismos basada en la autoestima versus basada en la autocompasión y la manera de verlo es a través de un ejemplo muy simple que es como dos amigas ¿no? cuando tenemos una, una amiga que es la uh, autoestima ella es súper buena amiga súper buena amiga cuando todo va, va bien cuando nos va bien cuando las cosas salen como queremos, cuando eh, estamos siendo por encima de la media en nuestros sistemas competitivos. Es decir, esa amiga está ahí condicionadamente. En el momento en el que fracasamos, en el momento en el que perdemos, en el momento en el que cometemos un error, esa amiga nos abandona, ¿sí? Y no solo nos abandona, sino que tiene la capacidad... Usualmente de criticarnos, de maltratarnos, de humillarnos, de agredirnos. ¿Qué pasa con la amiga que es la autocompasión? Esa amiga está presente en las buenas, en las malas, está presente eh, no, de, una, de, un, como de una manera que es evaluativa y emitiendo juicios positivos o negativos frente a mí sino que lo que está, estamos desarrollando a través de la compasión y la autocompasión es, es un vínculo mucho más estable, mucho más eh, cálido, mucho más incondicional con nosotros mismos que lo que pudiese hacer eh, solo a través de la autoestima. ¿Qué muestran las investigaciones? Que las personas que tienen alta autocompasión también tienen alta autoestima. sí pero lo contrario no es cierto. Las personas que tienen alta autoestima es súper frágil, ¿sí? De manera que no tienen alta autocompasión. Entonces, aquí lo que vemos es que el modelo de la autoestima, de cultivar la autoestima, cultivar la autoestima únicamente, es sumamente frágil y peligroso. Porque no es verdad que siempre vamos a ser los mejores, que nos va a ir siempre súper bien, que no vamos a tener dificultades, sino la verdad es que vamos a tener problemas la verdad es que hay cosas que no van a salir como queremos y en ese, en ese orden de ideas es que tenemos una relación como mucho más estable mucho más eh, como sostenible en el tiempo cuando enfocamos nuestras herramientas en el cultivo de las habilidades de la autocompasión versus en todo este viaje sin fin de la, de la alta autoestima y entonces la digamos que la
0: autoestima también depende como de la valoración externa eh, de otras personas o de las situaciones o de las como decías tú como de nuestros eh, niveles de competitividad mientras que la autocompasión es totalmente como dependiente de mi
1: práctica interna sin duda Así es, y, y, la, y la realidad es que la, la autoestima basada como en este modelo de que yo tengo que ser el mejor y, o la mejor en donde vaya, va en contravía de nuestra necesidad esencial como seres humanos que es pertenecer, entonces cuando yo estoy todo el tiempo eh, compitiendo y procurando ser el mejor en los entornos competitivos en donde me muevo, eso directamente va en contravía y representa una amenaza con nuestra necesidad más íntima y más profunda que es llevarnos bien, pertenecer, sentir que somos vistos que somos acogidos, que somos incluidos en los entornos a donde queremos pertenecer por lo menos ¿no? entonces sin duda es su fragilidad radica en que está muy ligada a la validación y a la mirada del otro entonces si el otro me critica voy al piso, mi autoestima se desmorona
0: mm, okay. por eso decías tú que ahí es frágil mientras que cuando tengo la autocompasión alta si algo externo pasa yo sigo estando bien
1: exacto y tenemos mucha más capacidad de resiliencia, ¿no? de recuperarnos ante el feedback negativo de recuperarnos ante las dificultades inclusive de hacernos cargo si la hemos embarrado, si hemos cometido un error, hacernos cargo, dar la cara pedir perdón, enfrentar la situación, es mucho más factible tener esa, como esa solidez interna si lo que estamos cultivando es una alta autocompasión
0: y cómo llegaste tú a este mundo de la compasión <ríe> me encantaría que nos contaras algo
1: de tu historia claro que sí, feliz pues yo diría que el mundo de la compasión me eligió a mí. Pues yo estaba en una búsqueda, eh, tenía como unos 26 años, hace 10 años, eh, y como que muchos cambios, muchos cambios a nivel familiar, a nivel relacional, eh, muy cansada de trabajar en el mundo corporativo, eh, específicamente trabajaba en medios, sin fines de semana, trasnochando, madrugando, en eh, lo cual desencadenó como... Una, una crisis emocional grande, eso me llevó primero a renunciar en ese mundo, luego eh, empecé como a irme más hacia la parte de eh, medicina integrativa, sanación, eh, y como todo el mundo, en es, pues los que lo conocen es la práctica eh, de manos, energética, esencias florales, homeopatía, bueno, eso fue como mi, mi primer... Momento y ahí como que entendí que realmente resonaba mucho más conmigo esa mirada como más íntegra del bienestar, ¿no? Pero aún así me hacía falta eh, algo que tuviera un poquito más de estructura que me permitiera tener una audiencia más amplia, ¿no? Me daba cuenta que ahí estaba bien limitada al sistema de creencias de la persona con la que yo quería trabajar, entonces, muchas veces había como una línea eh, de respeto en la imposición del sistema de creencias que yo podía ofrecer sobre el, el que tenía enfrente, que no siempre era capaz de conectar con lo que yo podía ofrecer. Entonces, ahí empecé a buscar... La búsqueda me, me tomó como un poco más de un año porque yo quería algo que tuviera meditación, budismo, investigación científica y amor. Ese era como mi, mi, mi anhelo, ¿no? Sin ni siquiera saber que la, que la práctica de la compasión, el mundo de la compasión, el, el field, no la, el, uh -huh. el campo existía. Y eh, después de varias aplicaciones, varias búsquedas, varios intentos, encuentro el día que se estaban cerrando las aplicaciones, este programa pero ya llego cansada de aplicar a becas de aplicar a universidades de aplicar a programas que por una u otra cosa no funcionaban entonces hago como un copy-paste de diferentes ensayos de diferentes aplicaciones y digo pues que sea lo que sea pero yo, yo ya había entregado mi apartamento en Bogotá yo ya no podía estar más ahí yo ya había dejado como los trabajos todo eh, y me aceptan contraintuitivamente contra todos los pronósticos me aceptan a participar en el programa supongo que por la eh, cuota de diversidad que era importante ya en ese <risas> momento pero hoy en día es mucho más evidente eh, creo que eso fue lo que me salvó en realidad eh, y me voy para la universidad de Stanford eh, un año a la facultad de medicina a formarme como instructora de este programa sobre el cual yo no sabía nada sabía el título Confieso absolutamente que así fue, fue como algo de verdad, como más grande que yo. Y eh, fue un momento muy doloroso de mi vida, fue un momento de mucho, mucho, mucho dolor, casi que yo me estaba yendo porque no podía seguir más en el lugar en donde estaba y fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Cambió totalmente el rumbo de mi carrera, cambió totalmente el rumbo de mi vida, pero sobre todo como que ahorita que hablábamos como de pertenecer de comunidad, de tribu de sanga, ¿no? la palabra eh, es sanga la, la, la comunidad de práctica como que encontré mucho más mi lugar en el mundo a través de esta comunidad y de este oficio, y de este trabajo y, y de este entorno que ya no importa si estoy viviendo en Estados Unidos si estoy viviendo acá, si estoy viajando en España, es algo supremamente como coherente con mi ser entonces ese es como un poco el viaje en donde no fue muy premeditado no fue muy claro pero a, así como hace un instante conversábamos eh, fuera fuera del podcast que todo lo que ha sucedido es porque teníamos que llegar hasta acá de esa manera y creo que eh, esto le dio un montón de sentido a ese dolor inmenso, inmenso que te, que te comentaba que fue como la razón por la que empecé como a ser, estar motivada a esa búsqueda de un cambio todo cobró sentido en ese momento, como ya está o sea, hay algo más sabio, algo más grande algo que me guía y yo simplemente lo voy a escuchar y lo voy a seguir y ahora tengo como el compromiso de servirle también a eso que me ha permitido llegar hasta acá pues yo voy a hacer todo lo que yo pueda que esté en mis manos para seguir compartiendo esto y ofreciendo esto porque no he visto nada más poderoso, nada más profundo, nada que traiga más bienestar, alivio y felicidad que el cultivo de estas habilidades, amor, compasión, buena voluntad, presencia.
0: Ay, gracias por compartir tu historia, qué increíble, de verdad. Es como eh, siempre decimos con unas de mis amigas que el universo es perfecto y de verdad cuando uno deja que la sincronicidad pase es impresionante como todo va encajando y a veces como decías tú, o sea pasan 10 años y uno dice, uff, increíble, en ese momento no me lo imaginaba pero hoy en día todo está claro, ¿no?
1: <risa> totalmente, totalmente. Sí. y o sea, ahora
0: que nos contaste tu historia y supongo que obviamente tu tu bienestar hoy en día es diferente al que tenías en ese momento ¿cuáles son los beneficios de cultivar una práctica de
1: compasión y de autocompasión? pues te lo hablo primero como a nivel más, más íntimo más de mi propia historia y ya luego como que podemos profundizar en las múltiples investigaciones, entonces como que más a nivel eh, interno es como siento que da espaciosidad, ¿no? Creo que, eh, y perspectiva, lo, lo definiría en esas dos miradas eh, y, y propósito. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a observar nuestra existencia en, en esa manera que es? Como, como la regla de oro por excelencia que es ayuda a las personas que puedes ayudar y si no mínimamente no hagas daño, eso es como lo que nos enseña la, la vida de la compasión entonces todo lo que empecé a hacer yo en mi existencia con mis horas de vida pues de alguna manera tenían como ese lineamiento o sea ¿qué puedo hacer yo en esta encarnación con el tiempo que tengo disponible con lo que he aprendido? para por lo menos no hacer daño, ¿sí? por lo menos reducir el sufrimiento a mi alrededor, y ojalá poder servir y poder ayudar y poder a, como soportar comunidades. Eso per se ya tiene un impacto inmenso en mi bienestar, eso per se ya se traduce como en una sensación de alivio y de alegría en mi vida, porque, ¿me entiendes? Podría ser podría estar haciendo cualquier otra cosa, pero decidí hacer esto igual, creo que estoy eh, después de mucho, mucho tiempo y mucho esfuerzo en el lugar en donde quisiera estar, ¿no? en el lugar en donde tranquilamente me siento como en paz y a gusto en los diferentes aspectos de, de mi vida, pero sobre todo cambia mi manera de relacionarme con la vida, o sea, como con el mundo, ¿sí? Eh, conmigo misma, para empezar, ¿no? Siento que hay una relación diferente en el día a día, en el diálogo interno. Hay dos voces que viven dentro de nosotros siempre, la voz autocrítica o la voz autocompasiva. Entonces, lo que pasa en el silencio de mi mente, como yo me trato como yo me eh, invito, me motivo, me ordeno a hacer las cosas que tengo que hacer, por lo general, no puedo decir que siempre, pero por lo general, trato de volver a que sea una manera como amable, porque lo que yo me digo a mí misma importa, lo que yo me digo a mí misma lo estoy escuchando. Entonces tiene un impacto directo en cómo me siento, en cómo vivo, en cómo estoy. Eh, y eso con, con todos los efectos positivos ya físicamente hablando que esto tiene. Entonces, hablamos de varios sistemas internos a nivel del, del, nervioso, del sistema nervioso central. Entonces está el sistema simpático y el parasimpático. Entonces, el simpático no es tan simpático si está activado todo el tiempo, como dice Santiago Rojas, porque estamos todo el tiempo en estado de alarma, ataque, parálisis o huida. ¿sí? También nuestro sistema de calma, estamos en nuestro sistema parasimpático, que incluye algo dentro del sistema, que es el, 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 el sistema de calma y regulación, o tend and befriend, que es la manera en que tenemos de autorregularnos, autosostenernos a nosotros mismos. Entonces, así como cuando alguien que amamos está pasando por un momento difícil, nosotros le cogemos la mano, lo consentimos, lo sobamos, lo abrazamos, lo escuchamos, cambia nuestra mirada, cambia el tono de nuestra voz esa habilidad también está disponible para ofrecérnosla a nosotros mismos cambiando ya el sistema de respuesta interno entonces cuando yo estoy pasando por un momento de dificultad cuando estoy abrumada cuando estoy alterada cuando estoy nerviosa cuando estoy triste esa habilidad está en mis manos de acompañarme a mí misma a ser el que sufre y a la vez el que me acompaña a mí misma a sufrir eh, para que mi respuesta fisiológica sea diferente, mi estado de la mente sea diferente, mi capacidad como de acceder a mi propia fortaleza, vulnerabilidad, resiliencia, que parecen cosas apartes pero todo está, todo está unido, eh, están más asequibles. Entonces en realidad vemos que tiene un montón de beneficios la práctica tanto relacional con otros, relacional conmigo misma, físicamente, eh, pero también mentalmente, psicológicamente. Hoy en día dicen que eh, toda la, la variable es aburrida, porque siempre influye, o sea, la variable que hay compasión, autocompasión es it's boring, se describe, porque siempre eh, predice bienestar, siempre predice salud mental, siempre predice eh, como alivio psicológico. Entonces es como muy muy contundente, eh, el uso ¿no? y el beneficio que puede haber de tratarnos de esta manera y de cultivar esta mirada también en, en nuestra vida.
0: Okay. Um, ay, espectacular, de verdad. Podría seguir haciéndote mil preguntas, <risa> pero feliz, quiero respetar tu tiempo y eh, preguntarte pues cómo pueden las personas entrar en contacto con, contigo y con los cursos de compasión o ¿no? donde pueden aprender eh, de, de esta práctica
1: claro que sí pues les dejo mi página aquí es mariapaulajiménez.com eh, está en construcción espero que no meses <risas> esté mucho más linda de lo que está ahorita pero pues está lo básico ahí me pueden contactar eh, pueden ver los cursos que tenemos eh, pero también pues, las, las afiliaciones mías son con, con los dos centros principales entonces estoy formada en eh, la Universidad de Stanford en el Centro para la Investigación y la Educación del Altruismo y la Compasión el C-Care eso se derivó en una ONG que es el Compassion Institute y eh, pues ahí pueden investigar más, ver más, tanto en el Seeker como en el Compassion Institute y la otra afiliación que tengo eh, y con quienes también activamente trabajo, con los dos sigo activamente haciendo parte de sus equipos es el Center for Mindful Self-Compassion, este también es un centro lindísimo, grandísimo eh, que ofrece un montón de recursos gratuitos, es supremamente generoso. En el momento en el que empezó la pandemia han dado clases gratuitas. Eh, todas las mañanas y todas las tardes los profesores donan su tiempo para que las personas en cualquier lugar del mundo puedan encontrar un refugio, ¿no? una práctica de compasión, estar guiados de la mano de alguien pues, que está medianamente entrenado y preparado para sostener estos espacios de tanto duelo, tanta soledad, tanto estrés, tantas pérdidas, tantos cambios, tantas frustraciones, así que ellos también eh, súper recomendados Center for Mindful Self Compassion, el Compassion Institute y bueno otros recursos muy valiosos los vamos a encontrar en un centro de España, en España para quienes también trabajo y con quien también colaboro que es niracara.com, en unos cursos bellísimos de acompañamiento contemplativo al final de la, men, de, la, de la vida acompañamiento contemplativo al final de la vida o de la muerte <ríe> eh, resiliencia, mindfulness, compasión así que creo que esto es como un abrebocas pero los recursos son infinitos y si puedo ser útil o ayudar de alguna manera en esta búsqueda pues no duden en escribirme y en contactarme Ay, muchas gracias MAP de verdad que el
0: hecho de que tú hayas compartido tu historia hace que muchas personas les queda aún más claro cómo realmente es importante tener presente la palabra compasión y su significado verdadero, sobre todo las aclaraciones que, que nos has hecho hoy cómo eso puede beneficiarnos y con base en eso quiero hacerte una última pregunta que le hago a todos eh, que siempre los coge por sorpresa pero me encanta saber las reacciones eh, porque es como lo primero que se les venga a la cabeza generalmente una frase un párrafo si te extiendes no importa pero lo que me interesa saber es cuál es tu, tu definición de bienestar
1: pues puedo tomar una definición prestada de otro maestro con quien vengo formándome hace un tiempo que es Tal Ben-Shahar de esta práctica de felicidad en Harvard que él habla de whole being ni siquiera de well being sino de whole being en donde integra eh, la felicidad y la, y la integridad ¿no? la, la sensación de sentirnos completos entonces para mí la mejor definición de bienestar sería como un estar completos ¿no? Eh, incluyendo las múltiples dimensiones de nuestro ser eh, o abrazando las múltiples dimensiones de nuestro ser inclusive aquellas que son difíciles de abrazar tenemos como una tendencia como a um, tener esta sutil agresión de todo lo que tenemos que mejorar y cambiar y perfeccionar y crecer y dejar atrás todo lo que no funcione todo lo que no nos gusta y en esa medida también nos relacionamos con los demás, ¿no? Pero para mí el estar bien es empezar en donde estamos, abrazar lo que está disponible eh, y ofrecernos como esa esa posibilidad de mirarnos internamente con tanto amor y con tanta sabiduría y con tanta determinación de cuidarnos y amarnos como sea posible. Entonces no lo separaría de la, el whole being ¿no? de la integridad, de estar completos en todas las dimensiones de nuestro ser y eso basado en el cuidarnos y respetarnos y tomar nuestras necesidades con tanta seriedad y responsabilidad como sea posible espectacular, creo que ha sido mi definición preferida hasta ahora
0: me encanta porque reúne de verdad todo lo que eh, pienso yo también, pero lo has dicho de una forma clarísima Ma María Paula, muchísimas gracias de verdad por acompañarme hoy, compartir tu historia abrirte y, y sobre todo eh, poder aprender muchísimo más sobre el tema de compasión y de cómo podemos aplicarnos para aplicarlo para finalmente tener mayor bienestar en, en nuestra vida, entonces muchísimas
1: gracias a ti, Adri, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están y nos estuvieron escuchando y acompañando en este tiempo. Un placer estar aquí.
0: Querido colectivo, muchas gracias por acompañarme en esta conversación. Te invito a suscribirte al podcast para que te lleguen todos nuestros próximos episodios compártelo con tus amigos para que muchas más personas puedan hacer parte de este colectivo y seguir trayéndote a más invitados inspiradores. Sigamos la conversación en Instagram en arroba Adriana Amador, raya el piso, bienestar y en mi página web www.adrianamador.com. Hasta la próxima.